0: Den die Mädels von Sterngut hingelegt haben also ich fand den Song toll und den Text natürlich auch habt ihr eine Idee zu welcher Textgattung das gehört so ein Songtext
1: Textgattung Textgattung das ist Songtext das ist Songtext also.
0: okay aber es gehört trotzdem zu einer der drei großen Textgattungen und zwar zu Lyrik kennt ihr die anderen Textgattungen also ich kenne noch ähm, Prosa mhm, genau ja, erzählende Texte ne Prosa oder
1: dramatische Texte fallen mir jetzt noch ein
0: wie Theaterstücke ne ja. Gut, aber die sind jetzt gar nicht so wichtig, weil bei uns geht es heute um die Lyrik. Äh, Englische Songtexte nennt man ja auch Lyrics. Genau, also Lyrik begegnet uns ganz oft in unserem Alltag, auch da, wo wir es vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt vermuten würden. Wir haben uns mit einem lyrischen Text jetzt schon beschäftigt. Kommen wir mal in uns das Leben von Sternenblut. Was aber macht Lyrik aus? Was sind die Merkmale von Lyrik? Warum schreiben Menschen poetische Texte? Was ist Poesie? Fragen über Fragen, die wir heute klären wollen. Hm. diesmal bitte die ersten zwei Strophen vor.
1: Komm, wir malen uns das Leben. Wir malen uns Musik mit unseren Stimmen, all ihren Farben, den Melodien und dem, was sie zusammenhält. Wir malen Gefühle, mal glücklich und froh, traurig und wütend, Liebe und Einsamkeit.
0: Genau, sehr gut. Fällt euch irgendwas aus? wenig Worte dafür, was es eigentlich ausdrückt. Das ist schon ein ganz typisches Kennzeichen von Lyrik. Da wird nicht groß rum erklärt, ausschweifend, irgendwas geschwafelt, sondern es werden ganz wenig präzise Worte verwendet, die genau das treffen, was man sagen möchte. Gut, worum geht es in den ersten Strophen? Es geht um,
2: um Gefühle. Mhm. Also, dass man mal glücklich ist und froh, aber auch traurig und wütend. Genau. Und um Liebe und Einsamkeit. Genau,
0: ja, um Gefühle. Es ist auch ganz typisch für die Lyrik. Es geht um Gefühle, es geht darum, dass der Zuhörer, der Leser mitfühlen kann. Das ist dann auch vollkommen egal, um welche Art von gefühl es geht. Es kann Liebe sein, Zorn, Eifersucht, Leidenschaft, alles Mögliche. Ist in dem Fall gar nicht so wichtig. Janine, lies mal weiter,
2: bitte. Komm, wir malen uns das Leben. Komm, wir malen uns die Welt. Mit allen ihren Farben. Höhen und Tiefen und mit allem, was uns gefällt. Was ja. meint ihr?
1: Klingt ja ganz toll. Kommen wir malen uns das Leben, wie es uns gefällt. Das wäre ja super schön. Also, das ist halt, geht bloß in der Traumwelt. Es wäre toll, wenn wir uns das so machen können, aber geht halt nur in der Traumwelt. Genau,
0: oder eben in der Lyrik. Ja, da könnt ihr nämlich auch eure eigenen Traumwelten erschaffen. Mach mal weiter, bitte.
2: Wir malen Freiheit, alles leicht und schön. Zu nichts gezwungen einfach nur hier sein, das ist die Traumwelt. Genau, also da geht's
1: Ganz genau, das ist die Traumwelt.
2: Genau, auch wieder um diese
0: Traumwelt. Mir fällt dann noch was anderes auf. hört mal, wir malen Musik, wir malen Gefühle, kommen, wir malen uns das Leben, wir malen uns die Welt und so weiter.
2: Viele Wiederholungen.
0: Genau, wie wirkt das auf euch? Die wollen
1: halt sehr deutlich.
0: Ja, es ist ihm wichtig auf jeden Fall. Genau, ja. Damit heben sie etwas hervor. Das sind Wiederholungen. Und ihr seht, das ist nicht eine ganz normale Sprache, die Sternblut da verwendet, sondern es ist eine sehr bildreiche Sprache und die verwenden sprachliche Mittel, um etwas zu erreichen, wie in dem Fall die Wiederholung. Gut. Was kommt als nächstes?
1: Kommen wir malen uns das Leben. Kommen wir malen uns die Welt.
0: Genau. Mit das ist wieder ist der... Farben,
1: Höhen und Tiefen und mit genau. allem, was uns gefällt. Das kommt
0: euch bekannt vor, ne? Das ist ne? wieder Refrain. Das ist wieder der Refrain, ganz genau. Ist das immer so bei Gedichten, dass es einen Refrain gibt?
1: Nee, gar nicht. Nee. Genau, in Songtexten
0: ist das natürlich dabei. Bei Gedichten ist es nicht unbedingt der Fall. Es gibt aber eine Gedichtform, bei der das häufiger auftritt. Kennt ihr die? Oh. In Balladen. Kennt ihr eine Ballade?
2: Bei mhm. der Zauberlern
0: Genau, früher im Zauberlehrling kommt das zum Beispiel vor. Ist aber nicht unbedingt typisch für Gedichte. Lies mal bitte noch die letzte Strophe.
1: Ich mach die Augen zu und denk an dich. Denk an damals, an unsere frühere Welt und mal mir daraus ein Bild. Mal mir daraus ein Bild.
0: Ich mach die Augen zu. Wer ist damit gemeint? Vielleicht die, die Sängerin, also ja. die Mädels da von kann sein, dass die über sich selber sprechen, ist möglich, können wir sie nachher im Übrigen auch gerne fragen. Aber eigentlich ist das ein lyrisches Ich. Das heißt, das muss nicht so sein. Die können sich auch in jemand anderen hineinversetzen und aus dem seiner Perspektive schreiben, beziehungsweise Texten, Singen, Dichten, alles zusammen. Gut, wenn ihr das jetzt mal vergleicht mit den Gedichten, die ihr sonst so kennt, was fällt euch da auf?
2: Uns ist aufgefallen, dass ähm, die Sätze relativ kurz sind. Also zum Beispiel... Zu nichts gezwungen, einfach nur hier sein, das ist die Traumwelt, also nur recht kurze Sätze. Genau, gerade diese kurzen, unvollständigen Sätze
0: wirken oft viel eindrucksvoller. Das ist auch ein sprachliches Mittel, das sie hier verwendet haben. Und natürlich singt sich so einfach viel, viel schöner, ja? als da jetzt umständlichen Satzbau. So ist es für den Song einfach am geeignetsten. Sonst noch was?
1: Ja, auf jeden Fall sind weniger Reime drin als beim mhm. Gedicht, jetzt Fast beim klassischen. Keine.
2: Habt ihr einen gefunden? Also einen ist, ähm, kommen wir malen uns das Leben, kommen wir malen uns die Welt und Welt reint sich dann mit ähm, Gefällt. Ist es jetzt schlimm, dass sie
0: nicht gereimt haben? Konnten die das nicht? Oder was meint ihr? Vielleicht. <lacht> Vielleicht, vielleicht auch nicht. nee das ist bei moderner Lyrik einfach so. Die lösen sich von so ganz klassischen Traditionen. Die verwenden so ihre eigenen Stilmittel, ihre eigenen Gestaltungsmittel. Das ist auch in Ordnung so. Das ist ein typisches Kennzeichen
2: von moderner Lyrik. Wie gefällt euch der jetzt? Wie wirkt der auf euch? Was ich da raushöre, ist, dass es darum geht, dass man sich zum Beispiel auch mal eine Traumwelt schaffen kann, in der es vielleicht einem richtig gut geht, auch wenn es jetzt nicht der Realität entspricht. Mhm.
1: Also ich glaube ja, dass es ein Ansporn sein soll, dass man sein Leben in die Hand nimmt und es so gestaltet, wie man sich das wünscht.
0: Also es sind jetzt beides sehr positive Äußerungen und trotzdem seht ihr das ein bisschen unterschiedlich. Das ist auch ganz normal. Jeder interpretiert in solche Texte das hinein, was er vielleicht auch selber erlebt hat, was ihn im Moment auch beschäftigt. Das heißt, jeder sieht es so ein bisschen durch seine eigene Brille. Könnte man jetzt zum Beispiel auch sagen, wenn man gerade schlecht drauf ist, es hat irgendwas mit Wut und Zorn oder Eifersucht oder so zu tun?
1: Das glaube ich nicht weil aber Warum nicht?
2: Da
1: steht nichts von drin. Nee.
0: Also Vorsicht, man kann mit diesen lyrischen Texten auch nicht machen, was man will. Jeder sieht es zwar vielleicht ein bisschen anders, aber trotzdem muss man sich immer am Text orientieren. Zu diesem Text würde Wut, Trauer jetzt einfach wirklich nicht passen. Das wäre in dem Sinn einfach wirklich falsch. Ja. Wir haben jetzt so lange über den Songtext Kommen wir mal in uns das Leben gesprochen, dass wir jetzt natürlich drauf brennen, die Songwriterinnen mal selber kennenzulernen. Und hier sind sie auch schon bei uns, die Mädels von Sternblut. Hallo! Hallo! Schön, dass ihr uns besucht, dass wir mit euch sprechen können. Wir haben natürlich einige Fragen an euch. Mhm. Ihr habt ja sehr viel Gefühl in eure Texte einfließen lassen, in denen jetzt speziell, den wir uns angeguckt haben. Wie kommt ihr denn zu euren Texten? Habt ihr es gelernt oder woher nehmt ihr da so eure... Inspiration. Ähm, bei uns war es eigentlich so, ähm, wir haben beide Klavier gelernt am Anfang und ich habe schon immer voll gerne rumklimpert. Und dann irgendwann ähm, habe ich meinen ersten Song geschrieben mit acht Jahren oder so. Wow. Und ähm, die Debo fand es immer voll cool. Wenn ich sowas gemacht habe, hat sie es eigentlich auch gemacht. Du bist die Jüngere. Die Schwester mit ihr, ja, klar. <lacht> und dann hat sie auch einen Song geschrieben und so ging es dann eigentlich los. Und dann, es ähm, waren halt am Anfang ziemlich komische Texte. Also würde ich jetzt mich nicht mehr
2: trauen, das irgendwie zu veröffentlichen. Und dann, ja, dann ähm, haben wir das immer weitergemacht. Und jetzt, also mittlerweile sind halt die Songs Themen, die uns halt belasten oder aufregen. Das ist bei mir meistens so,
0: dann schreibe ich halt, verarbeite ich so die Themen drin. Mhm, klingt ja spannend. Ja. Habt
2: ihr noch Fragen? <lacht> ja, also mich interessiert, ähm, ich habe aus dem Text rausgehört, dass es darum geht, sich eine Traumwelt zu schaffen, in die man auch mal flüchten kann. Stimmt das oder habe ich mich da irgendwie <lacht> total getäuscht? <oder? lacht> ja, nee, also es ist schon eigentlich was Positives und das halt, eigentlich würde ich damit aussagen, dass die Leute halt, ja, die Welt positiv sehen sollen. Genau. Mhm. <lacht> Gut, dann habe ich ja recht gehabt. Ja. Sehr
0: cool. Schauen wir mal, ob wir die Merkmale von Lyrik jetzt auch in einem klassischen Gedicht wiederfinden. Und zwar habe ich euch mitgebracht, ein Jüngling liebt ein Mädchen von Heinrich Heine. Janine,
2: liest doch mal vor. Ein Jüngling liebt ein Mädchen, die hat einen anderen erwählt. Der andere liebt eine andere und hat sich mit dieser vermählt. Das Mädchen heiratet aus Ärger den ersten besten Mann. Der ihr in den Weg gelaufen, der Jüngling ist übel dran. Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. Und wem sie just passiert, dem bricht das Herz in zwei. Oh weh. Das ist so. aber
1: eine traurige. <lacht> ein <sehr> trauriges Gedicht.
2: Warum? Es geht um einen, einen Jüngling, der ein Mädchen liebt. Das Mädchen wiederum liebt einen anderen, der wiederum hat eine andere geheiratet und aus Ärger heiratet das Mädchen einen anderen, den ersten besten und der Jüngling ist bleibt allein,
0: todtraurig. Ganz genau, du hast es inhaltlich schon mal total gut zusammengefasst. Findet ihr hier jetzt Merkmale von Lyrik?
1: Naja, auf jeden Fall ähm, wird wieder in sehr wenigen Worten eine Geschichte erzählt.
0: Genau. Es ist wieder Gefühl. Dabei? Genau, das zentrale Thema von lyrischen
2: Texten, Gefühle. Also man sieht Richtig. ja auch liebt, Ärger, genau. übel dran ja und das Herz bricht
0: in zwei. Aha, das Herz bricht in zwei. Was ist das? Das ist wieder ein Bild. Ein sprachliches Bild, sehr gut. Findet ihr weitere sprachliche Bilder? Nicht, ne? Nö, nee, mhm.
1: eigentlich sonst nicht.
0: Genau, also können wir nicht so vergleichen mit dem Songtext. Nee. Der war auf jeden Fall, ähm, ja, da waren mehr sprachliche Bilder drinnen. Fällt euch sonst noch was bezüglich der Sprache auf? Ich lese es euch mal vor. Ein Jüngling liebt ein Mädchen, die hat einen anderen erwählt. Der andere liebt eine andere und hat sich mit dieser vermählt. Es reimt sich. Es reimt sich, <lacht> ganz genau. Es reimt sich auch auf eine besondere Art und Weise, und zwar... Der erste Vers reimt sich nicht, äh? aber der zweite reimt sich mit dem vierten. Das ja. heißt, wir haben ein bestimmtes Reimschema. A, B, dann C und hier wieder B. Kommt euch das bekannt vor aus der Schule? Ja, habt ihr schon mal <lacht> was davon gehört? Ja, Na? auf jeden Fall. Okay, gut. Wir sehen also. Dieser Text, dieser klassische Text, hat ein bestimmtes Schema. Es gibt bestimmte Verse, es gibt bestimmte Strophen und er reimt sich.
1: Ja. Warum tut er das? Ja, das hört sich einfach besser an.
2: Ja, und man kann es sich leichter merken, es prägt sich schneller ein.
0: Diese ganzen Gedichte, die waren ja ursprünglich mal davor gedacht, dass sie vorgetragen werden. Und genau wie ihr richtig sagt, ist es so natürlich viel, viel eingänglicher. Schauen wir uns aber nochmal die letzte Strophe an. Fort.
1: Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. Und wem sie just passiert, dem bricht das Herz in Zwei.
2: <lacht> das steht, steht aber nicht, nicht da. In zwei. Das steht in zwei. Genau.
0: Das ist auf jeden Fall ein unreiner Reim. Warum ist das so? Ist ihm nichts Besseres eingefallen?
1: Vielleicht hat er das so gewollt.
0: Aha. Warum hat er das vielleicht so gewollt? An der Stelle ist ein Bruch und dieser Bruch, der verrät euch etwas. Nämlich, dass er dieses ganze Gedicht vielleicht nicht so tot ernst gemeint hat, wie das auf den ersten Blick klingt. Findet ihr weitere Hinweise,
2: dass er das vielleicht nicht ganz so ernst gemeint hat? Es klingt ja schon ein bisschen komisch, wenn dann steht, der andere liebt eine andere und noch eine andere und noch eine andere und die
0: hat wieder den Genau. es ist eine ziemlich saloppe Sprache und es hat auf jeden Fall zumindest einen ironischen Unterton und das ist jetzt natürlich eine ganz ganz große Herausforderung Es fällt Schülern immer wahnsinnig schwer, schwer Ironie zu erkennen ja, man liest diesen Text und denkt sich ach Gott und der arme Jüngling ist es ja wirklich todtraurig und vielleicht hat es der Autor in dem Fall Heinrich Heine aber auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern gemeint ja, da findet ihr immer ganz kleine, versteckte Hinweise auf Ironie. Also immer gut aufpassen, sonst läuft man da so ein bisschen ins Leere. Fassen wir noch mal zusammen, was wir heute gelernt haben. Wir wissen jetzt mittlerweile, welche Merkmale Lyrik hat und wir wissen, wie wir Lyrik von anderen Textgattungen unterscheiden können, zum Beispiel von der Prosa oder von der Dramatik. Und ich hoffe, dass ihr mittlerweile Gedichte ganz toll findet, so wie ich auch. Und falls nicht, denkt ihr vielleicht das nächste Mal dran, wenn ihr den Songtext hört, dass auch das Lyrik sein kann. Untertitelung